0: Heute zu Gast beim Platz für Wirtschaftsrecht Matthias Hellriegel. Seine Kanzlei zählt eine zu den renommiertesten in Deutschland, ausgezeichnet vom Handelsblatt und der Wirtschaftswoche. Wir sprechen über Milieuschutz und beantworten die Fragen, wo ist die Abgrenzung zum Denkmalschutz? Wie entsteht Milieuschutz? Und ist der Milieuschutz der Tod der Immobilie? Der Immobilien-Experten-Talk. Matthias, herzlich willkommen bei unserem Immobilien-Experten-Talk. Als äh, renommierter Anwalt äh, sprichst du häufig über das Thema Milieuschutz. Vielleicht kannst du uns zu Beginn kurz einmal den Unterschied Milieuschutz, Denkmalschutz erklären. Fundamental unterschiedlicher Ansatzpunkt. Ähm, der Denkmalschutz ähm, schützt ja in erster Linie das Objekt.
1: Ähm, der Erhaltungsschutz in gewisser Weise auch, aber eigentlich den, ähm, dient der Erhaltungsschutz den, der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Um das vielleicht kurz auseinanderzuklamüsern, beim Denkmalschutz geht es ja darum, ich habe ein Objekt, typischerweise ein Gebäude, können ja auch andere Gegenstände mhm. sein, nicht, aber typischerweise ein Gebäude und erhalte es in seiner Substanz ähm, aus ähm, bauhistorischen, geschichtlichen, ähm, äh, kunsthistorischen Gründen, gibt es ja verschiedene. Ähm, und das Witzige beim Denkmalschutz ist übrigens auch, Denkmalschutz entsteht nicht durch eine Unterschutzstellung in Berlin mhm. insbesondere, sondern ähm, Denkmalschutz besteht und die Aufnahme in die Liste ist nur deklaratorisch und nicht konstitutiv. Das ist beim Milieuschutz genau umgekehrt. Der Milieuschutz entsteht erst mit einer Satzung, beziehungsweise in Berlin sind es Verordnungen. Das heißt, das Objekt muss unter Schutz gestellt werden. Und beim Milieuschutz geht es eben um den Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Wie entsteht denn eigentlich überhaupt ein Milieuschutz? Also das ist in Berlin... Und Hamburg als Stadtstaaten, anders als in den Flächenstaaten, normalerweise ist es eine Milieuschutzsatzung. In Berlin und Hamburg sind das Milieuschutzverordnungen. Mhm. Das ist aber jetzt eine, eine Rechtsformalie. Das ist nicht das Entscheidende. Das, ähm, das Wichtige ist, dass eine Kommune oder eben in Berlin die Bezirke sagen, ich habe einen Kiez typischerweise mit einem angespannten Wohnungsmarkt, den haben wir nun in ganz mhm. Berlin, aber ähm, also ein Kiez, in dem ich einen besonderen, eine besondere Verdrängungsgefahr sehe. Und die Verdrängungsgefahr ergibt sich ja typischerweise daraus, dass ich ähm, einerseits ein hohes Aufwertungspotenzial in dem Immobilienbestand habe ähm, und andererseits ähm, bei den Mieten beispielsweise ein, ein eher niedriges Mietniveau, was sehr viel Anhebungspotenzial hat, sodass dann die Identifizierungsprozesse starten könnten,
0: die der Milieuschutz gerade vermeiden möchte. Okay, also das heißt, es wird wirklich von der Kommune initiiert, weil man sagt, ich habe Sorge, dass da eine Gentrifizierung stattfinden kann.
1: Genau. Das ist ja jetzt gerade ähm, ähm, in den letzten zwölf Monaten beispielsweise hier in Charlottenburg vollzogen worden. Dort sind hm. neue Milieuschutzgebiete ausgewiesen worden. Und es geht damit los, dass die Kommune diese Verdrängungsgefahr bemerkt. Oder wie bemerkt eine Kommune das? Dass, dass die Akteure entweder in der Politik oder in der Verwaltung, mhm. denen das einfach auffällt, mhm. nicht dass Bürger, die in die Sprechstunde kommen, wie auch immer, und dann sich dafür entscheiden, ein bestimmtes Gebiet zu einem Untersuchungsgebiet zu machen mhm. und dann finden dort eben Untersuchungen statt zu den Kriterien, die ich gerade genannt habe. Also insbesondere gibt es ein Aufwertungspotenzial und gibt es ein, Verdrängungsdruck, mhm. äh, wie sind die Mieten, wie sind die Kaufpreise, wie sind auch die in der Vergangenheit beispielsweise gewesen, die ähm, Aufteilungsquoten, das mhm. sind dann äh, lauter Faktoren, die dort zusammenspielen und dann wird ein Untersuchungsbericht erstellt und auf der Grundlage entscheidet dann in Berlin der Bezirk, ähm, äh, ansonsten die Kommune darüber, ob eine Erhaltungssatzung ähm, ähm, erlassen wird, ein Milieuschutzgebiet ausgewiesen wird und dann
0: ist das Gebiet unter Schutz gestellt. Was sind typischerweise Auflagen, die in dem Milieuschutz eingehalten werden müssen? Jeder Umbau, ähm, oder jede Änderung mhm. ähm, wird
1: ähm, genehmigungsbedürftig ähm, und es geht eben vor allem darum, die Dinge ähm, einzuschränken, die einen Aufwertungsdruck begründen.
0: Das ist typischerweise die Zusammenlegung von Wohnungen. Nicht? Mhm. Das ist so eines der Hauptbeispiele. Mit, ist, mit Zusammenlegung meinst du also, ich habe zwei Wohnungen, 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter, ich mache daraus eine und habe 110 Quadratmeter.
1: Ganz genau. Ähm, und ähm, im, im Übrigen ähm, Sanierungsmaßnahmen, die man sich dann ähm, genehmigen lassen muss, aber eben auch ähm, solche Sachen wie Fahrschulanbau, Balkonanbau, mhm. Ähm, genau, energetische Sanierung, all das wird ähm, genehmigungsbedürftig und muss dann eben
0: abgestimmt. Jetzt sagst du, äh, auch energetische Sanierungen sind abstimmungsbedürftig. Ich stelle jetzt mal die Hypothese auf und sage, Milieuschutz ist ein langfristiger Tod für die Mobile, insbesondere wenn wir auf Nachhaltigkeit mitschauen.
1: Das würde mir jetzt persönlich zu weit gehen. Ähm, ich, ich denke, man kann den Milieuschutz als sinnvolle Maßnahme ähm, um ein Milieu, ein bestimmtes Milieu zu mhm. schützen. Und das ist ja nun gerade auch in Berlin nicht die Kiesstruktur, die alte Bevölkerungsstruktur, die zu schützen. Da kann man dem Milieuschutz nicht per se seine Berechtigung absprechen. Also Milieuschutz ist ein durchaus sinnvolles Instrument. Deswegen steht es auch zu Recht im Baugesetzbuch drin. Mhm. Es wird hier und da falsch verstanden und führt zu überzogenen Anforderungen, die, die dann einer Verwertung, wie sich die Immobilienwirtschaft sie hier und dort wünschen würde, entgegensteht. Das führt aber nicht zum Tod der Immobilie, mhm. weil ähm, die notwendigen Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die sind immer erlaubt.
0: Okay, also erlaubt, das heißt, ich, ich muss sie ja genehmigen lassen, ja. aber dann wird die Kommune sagen, okay, verstanden, das, das ja. muss gemacht werden. Ja. Du hast vorhin auch gesagt, typischerweise eine Auflage ist die Anbringung von Aufzügen. Jetzt würde ich sagen, die Anbringung von Aufzug ist jetzt per se keine direkte Aufwertung von der Immobilie, sondern führt auch dazu, dass sicherlich, ähm, ich sag mal, eingeschränkte Personen natürlich dann auch in den dritten oder vierten Stock mitkommen können. Ja. Es, es gibt ja
1: auch solche und solche Fahrstühle. Und mhm. dann ist eben die Frage, in, in, mit, mit, äh, mit welchem Ausstattungsstandard gehe ich an den Fahrstuhl ran? persönlich ähm, meine, und äh, da gibt es auch äh, mittlerweile die ersten Bezirke, die jetzt dem folgen, ich persönlich meine, dass der Fahrschulanbau durchaus sinnvoll ist. Mhm. Ähm, die, ähm, als ich ähm, Student war, habe ich in einem Haus in Prenzlauer Berg gewohnt. Ähm, da war ein Hausmeister mhm. in der Wohnung. Der wohnte im, ähm, ich wohnte hinten im Seitenflügel, der wohnte im Vorderhaus im vierten Stock. Mhm. Ähm, die wohnten dort seit über 70 Jahren. Es war ein älteres Ehepaar. Und die mussten ausziehen. Warum? Weil sie es nicht mehr in den vierten Stock geschafft haben. Genau, ja. Und das ist eben ähm, die, die Barrierefreiheit, das ist eigentlich ein wichtiges Anliegen. Übrigens interessanterweise auch typischerweise der Grünen, nicht? Die, ähm, die das gerne auch in die Novellen der Bauordnung ähm, stärker verankern wollen. Eine höhere Quote an Barrierefreiheit. Und ähm, aus meiner Sicht ist Fahrstuhl Fahrstuhlanbau gerade eine Überwindung der Barrierefreiheit ähm, und ähm, im, im Sinne des Milieuschutzes eigentlich sinnvoll. Mhm. Nicht? Trotzdem gibt es viele Bezirke, die dem ähm, prinzipiell entgegenstehen oder entgegenstehen, wenn er ähm, zu, zu luxuriös ausgestattet ist. Das Letztere, wie gesagt, kann ich verstehen, weil dann die die Umlagefähigkeit auf die auf die Mieter auch zu hoch ist und dann ein
0: Verdrängungspotenzial entsteht. Aber ihn generell zu verbieten, ist sicherlich der falsche Weg. Okay, verstanden. Du hast äh, vorhin viele Auflagen genannt, die im Milieuschutz mit stehen. Wo würdest du denn persönlichen ein Fragezeichen hintermachen, die eigentlich nicht in den Milieuschutz mit reingehören? Insbesondere, also wir können ja mal ein Beispiel nehmen: Ich kaufe jetzt ein Mehrfamilienhaus und klar, jetzt möchte ich vielleicht auch ein bisschen was an dem, an dem Haus sanieren. Was mache ich denn in dem, in dem Fall dann überhaupt?
1: Das ist schon die falsche Betrachtungsweise aus meiner Sicht, mhm. ähm, denn ähm, der 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 Milieuschutz soll ja gerade dem Käufer eines Mehrfamilienhauses dort gewisse Restriktionen auferlegen, um eben die bestehende Mieterstruktur vor einer Verdrängung zu schützen. Also das ist ja nun gerade das Anliegen des Milieuschutzes und das halte ich auch für, ähm, an, an sich für sinnvoll. Es ist nicht sinnvoll, ähm, dass sich jemand zwei Wohnungen äh, dort kauft, mhm. die Leute mit Eigenbedarfskündigung äh, rausschmeißt okay, ja. und das, die Wohnung zusammenlegt. Das, ja. ist, das ist eben nicht im Sinne des Milieuschutzes. Es ist aber umgekehrt, wenn man es aus der Mietersicht betrachtet, gibt es, ein, gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die eben auch nicht sinnvoll sind. Das ist eben beispielsweise das Verbot der Zusammenlegung von Wohnungen. Da sind die Berlin gerade beziehungsweise da kategorisch mhm. und, und lassen da nichts zu. Auch da wieder ein, ein, ein Beispiel. Ich kenne eine Richterin, mhm. die in sehr, seit langem in einem Haus wohnt und ihre Kinder sind mittlerweile im Teenageralter. Die Wohnung nebendran ist frei geworden. Sie wollte die Wohnung gerne zusammenlegen, um dort wohnen bleiben zu können. Sie mhm. darf es nicht. Ähm, so dass es jetzt zwei Konsequenzen gibt oder zwei Möglichkeiten für sie gibt. Entweder sie läuft über den Flur in die andere Wohnung, mhm. mit über den Hausflur, oder sie sucht sich woanders eine größere Wohnung, ähm, wird sie in dem Umfeld nicht schaffen, sodass die Kinder aus ihrer bestehenden Sozialstruktur herausgezogen werden müssten und umziehen müssten. Das halte ich nicht für sinnvollen Milieuschutz. Mhm. Also jetzt, wenn eben der, der Wunsch nach Zusammenlegung beispielsweise von den Mietern ausgeht, das wäre etwas, worüber man nachdenken könnte, ob, ob es dann wirklich sinnvoll ist, es kategorisch zu verbieten. Mhm. Ich halte es nicht für sinnvoll.
0: Es gibt ja gerade in den Milieuschutzgebieten, also wenn man mal durchläuft, durchaus auch viele Mehrfamilienhäuser, die nach Milieuschutz nicht aufgeteilt werden dürfen. Wenn man dann langläuft, sieht man aber auch, dass die von, von Zuschauern sehr schlecht sind. Jetzt soll dieses Mehrfamilienhaus verkauft werden und es findet sich wahrscheinlich sehr schwierig einen Käufer, weil viele sagen, oh, Milieuschutz, da lasse ich lieber die Hände von, weil das ist mit so heikel, ich kann da nicht viel was mitmachen, es ist sehr viel Bürokratie damit hinter, was mache ich denn in so einem Fall?
1: Naja, aus ähm, Sicht des Milieuschutzes und aus Sicht von ähm, grünen und linken Politikern würden jetzt wahrscheinlich viele in die Hände klatschen und sagen, ich mache einen Haken dran, nicht? Hm. das ist genau das, was ich, was ich möchte. Also, ähm, interessant ist ja auch, dass, dass Rendite und Spekulation, ähm, Spekulation sicherlich zu Recht, aber eben Rendite als Schimpfwörter mittlerweile mhm. mit, ähm, verwendet werden. Ja. Nicht, ähm, nicht nur in der politischen Debatte, auch in der medialen Berichterstattung. Mhm. Also das ist, wenn, wenn irgendjemand sagt, ich möchte mit irgendetwas eine Rendite erzielen, mhm. ähm, dann kann er sich eigentlich auch selber gleich ans Kreuz nageln. Ja. Und das finde ich falsch. Es ist ja so, dass sich ein Privater nur dann am Wohnungsmarkt engagieren wird und das ist egal, ob es die Vermietung von Bestand ist oder der Neubau von Wohnung, wenn er eben damit einen Gewinn erzielt, weil genau. sonst macht er das nicht. Ja. Und ähm, allein auf ähm, städtische Strukturen zu setzen, ist aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll. Mhm. Ähm, wir, äh, das ist zwar natürlich auch der Traum von linken und grünen Politikern, ähm, ein, eine, eine kommunale Wohnungsbewirtschaftung ähm, ähm, zu haben. Und Das wird auch gar nicht sein, dass es ein falsch verstandenes Ziel ist, den, den kommunalen Anteil auszubauen. Mhm. Aber dass nun der gesamte Wohnungsmarkt in kommunaler Hand ist, das, das funktioniert eben nicht. Und wenn jemand sein Kapital zur Verfügung stellt ähm, und sei es eben das Kapital in Form einer Immobilie, dann erwartet er daraus eine, eine gewisse Rentabilität ja. ähm, und muss es im Zweifel auch finanzieren und, und, und deswegen erwirtschaften und das kann man eben nicht unterbinden. Ähm, wohin übrigens umgekehrt die kommunale äh, Wohnungsbewirtschaftung, jetzt kommen wir ein bisschen vom Milieuschutz weg, aber es ja. ist mir, mir wichtig an der Stelle, wohin die kommunale Wohnungsbewirtschaftung führt, sieht man ja auch gerade ganz aktuell, wieder nicht. Wir haben, es wird die Einnahmenseite begrenzt, indem die kommunalen Wohnungsunternehmen verpflichtet werden, auf Mieterhöhungen zu verzichten. Mhm. Das finde ich ja gar nicht per se schlecht, aber es muss doch an, eigentlich an eine Bedürftigkeitsprüfung äh, gekoppelt werden. Mhm. Also der, der gut verdienende Mieter einer kommunalen, äh, eines kommunalen Wohnungsunternehmens äh, muss doch nicht in den Genuss eines äh, ja. Mietanhebungsverzichts kommen. Ja. Guter Punkt. So. Ja. Das, also die Einnahmenseite wird begrenzt, dann wird die Einnahmenseite begrenzt, indem den kommunalen Wohnungsbauunternehmen wesentlich höhere Sozialwohnungsquoten auferlegt werden im Neubau mhm. als ähm, dem Rest der Immobilienwirtschaft. Sie müssen nicht 30, sondern in der Regel 50 Prozent ähm, oder Sozialwohnungen anbieten. Und auch im restlichen Bestand werden sie auch eingeschränkt. Das heißt, die Einnahmenseite wird beschränkt. Auf der anderen Seite bieten sie teilweise unrentable Projekte zugeschoben ähm, und haben dadurch sehr ähm, wird die Ausgabenseite ähm, be weiter belastet. Äh, typischerweise gerade auch durchs Vorkaufsrecht ne? mhm. ähm, wollen wir auch noch drüber sprechen später. Ähm, haben sie viele Wohnungen zu überteuerten Preisen bekommen. Aktuell steigen die Zinsen, ähm, aktuell steigen die Baukosten. Also die Einnahmenseite wird begrenzt, Ausgabenseite steigt. Und wohin führt das? Natürlich in die Überschuldung. Und ja. das ist eine Situation, die wir in Berlin schon mal hatten, in den Nullerjahren, die dazu geführt hatte, dass die Wohnungsbauunternehmen aufgrund ihrer Überschuldung und aufgrund auch der Vernachlässigung der Bestände dazu gezwungen waren, Wohnungsbestände zu verkaufen. Mhm. Und die aktuelle Politik führt zwangsläufig dazu, dass dieser Fehler sich wiederholt oder das, was wir heute als Fehler erkennen. Ich würde gar nicht sagen, ob es damals
0: unbedingt ein Fehler war, aber dass sich dieser Fehler wiederholt und das ist eben überhaupt nicht sinnvoll. Was würdest du denn sagen, sind bessere Maßnahmen, um den eigentlichen Gedanken von dem Milieuschutz aufrechtzuerhalten, aber tr trotzdem dem Kapitalanleger den, den Rentabilitätsgedanken für die Immobilie halt mit sicherzustellen? Um das nochmal
1: zusammenzufassen, ich finde ja, der Milieuschutz per se ist richtig. Mhm. Ähm, er wird nur teilweise falsch verstanden oder übertrieben angewendet. Ähm, um mal das Beispiel aufzugreifen mit ähm, der Modernisierung und Instandsetzung. Ähm, das wird teilweise sehr stark eingeschränkt, ähm, um die Mieter vor entsprechenden Mieterhöhungen zu schützen. Ist es nicht viel sinnvoller, darüber nachzudenken, ähm, wie ich Wege schaffe, dass ich die an sich gewünschte Modernisierung und Instandsetzung und auch die energetische Sanierung ähm, schaffe, ohne die Mieter zu belasten. Mhm. Es gibt ja keine Rede von unserer Bauministerin äh, Clara Geiwitz oder auch von dem Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, ähm, wo nicht betont wird, wir müssen den Bestand energetisch sanieren. Wir mhm. müssen den CO2-Fußabdruck im Bestand verbessern. Aber trotzdem wird ja die energetische Sanierung laufend verboten. Ähm, und wäre es und jetzt muss man sich mal überlegen, wer verkauft eigentlich typischerweise so eine Immobilie? Es sind ja in der Regel ähm, ältere Menschen. Mhm. Und warum verkaufen sie die Immobilie, weil sie sich ihren Ruhestand finanzieren wollen? Was auch immer. Spekulationsfrist ist ja ausgelaufen, ausgelaufen ist genau. Spekulationsfrist ausgelaufen, was auch immer. Ähm, aber häufig ist es eben so, dass es sich um Eigentümer handelt, die selber keinen Kredit mehr bekommen mhm. ähm, im, im höheren Alter, um eine entsprechende Maßnahme durchzuführen. Ähm, ist es nicht dann sinnvoll, den Erwerber zu ermöglichen, der in der Regel ja im, mitten im Berufsleben steht, eine entsprechende Maßnahme ähm, durchzuführen, indem auf die Grunderwerbsteuer verzichtet wird? Mhm. Also, okay, mal, okay, mal, mal als Konzept. Mhm. Ähm, ein Mehrfamilien, ein sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus im Milieuschutzgebiet wird verkauft. Mhm. Ähm, der Erwerber kauft es. Ähm, er will energetisch sanieren. Ähm, er verpflichtet sich dazu, diese energetische Sanierung innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Jahren durchzuführen, also einen überschaubaren Zeitraum. Und er, ver äh, und er äh, verzichtet darauf, die, ähm, die, die Kosten, umzulegen, die, auf die die Kosten der umzulegen auf die Mieter mhm. und ihm wird dafür die Grunderwerbsteuer äh, erlassen. Mhm, nicht? Okay, Spannender also das Ansatz. Ist, ja. nicht, das, ist, ähm, das ist nicht von mir erfunden, ja. ähm, da gehören die Credits äh, Michael Schick von der EVD. Aber das ist eben ein interessanter Ansatz, wie ich eben beides haben kann. Mhm. Und Im Moment wird immer nur in Verboten gedacht ähm, und das ist eben falsch, ja. weil ähm, die, die Verbote nicht dazu führen, dass die Maßnahmen, die an sich notwendig sind, durchgeführt werden.
0: Ja. Vielen Dank bis hierhin. Wir ja. sehen uns gleich mal wieder und sprechen über das Vorkaufsrecht. Gerne. Erstmal äh, vielen Dank für die, die Insights hier schon mal. Sehr gerne. Danke dir.